1: Bible, nous nous sommes lancés dans une aventure radiophonique qui nous conduit à explorer les différents livres de la Bible. Et dans cette émission aujourd'hui, nous allons découvrir un livre qui parle d'une histoire assez étrange dans laquelle un grand poisson va jouer un rôle étonnant. Ce récit, c'est celui du livre de Jonas. Alors Jacques Daniel, qu'est-ce que c'est que cette histoire biblique un peu étrange
0: Alors oui, le livre de Jonas nous fait effectivement penser immédiatement au poisson qu'avale le prophète Jonas. Ça ressemble un petit peu à l'histoire de Pinocchio aussi, pour ceux qui connaîtraient. Pourtant, cet événement, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'on voit souvent cela, qui est un des éléments, mais cette histoire a une portée beaucoup plus grande. Et pour saisir la portée de ce livre, eh bien, il est bien de, de lire le premier verset.
1: Alors, Jonas commence comme ça. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi !»« Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » C'est tout simple, ça commence comme ça. Dieu invite Jonas à aller dans la grande ville Ninive.
0: Oui, alors Ninive, c'est quelle ville Eh bien, ce n'était pas une ville tout à fait comme les autres, parce que c'était la capitale de l'Empire Assyrien. Et cet empire était l'un des plus violents et cruels qui existait. Les Assyriens étaient un peuple cultivé, bien organisé, mais d'une abominable cruauté. Leur conquête sur les régions environnantes était terrible, et ils avaient pour habitude de déporter les populations. Donc ils prenaient toute une population d'une ville ou d'une région, et ils les emmenaient à des milliers de kilomètres plus loin, et ils faisaient la même chose dans l'autre sens. Et c'est ce qui est arrivé pour plusieurs habitants, plusieurs villes de la région. Mais ça allait beaucoup plus loin à leur cruauté, ils avaient pour habitude d'écorcher les prisonniers, et de les brûler avec du goudron. Ils faisaient des pyramides de crânes. Et certains palais, on trouvait même des tapisseries faites avec de la peau humaine.
1: Ce n'est pas très sympathique hein, comme peuple. On, on peut dire à ce moment-là qu'on comprend que, que Dieu demande à Jonas de, de crier contre cette ville.
0: Voilà, on imagine un peu cela comme des fictions, mais c'était vraiment des réalités absolument atroces. Et quand Jonas apprend qu'il doit aller parler à cette ville, qu'il doit aller s'adresser à cette ville, c'est comme si on lui disait ben, « tu vas dans le quartier général des ennemis de ton peuple ». Et tu vas aller leur parler à eux, alors que pour lui, ce sont vraiment ses ennemis.
1: C'est aller au casse-pipe, quoi. Hein. Voilà.
0: Ouais. Alors, quand Dieu vous dit qu'il est fâché et qu'il va détruire cette ville, eh bien, le prophète Jonas, et puis nous-mêmes, on aurait fait même chose, on aurait applaudi des deux mains pour aurait dit c'est bien, t'es fâché contre cette ville, vas-y, détruis-la, fais descendre le feu. Voilà certainement ce à quoi Jonas a dû penser quand il a reçu cet appel.
1: Mais l'appel de Dieu ne lui plaît pas. Pas trop, mais pourtant, il va se mettre en route.
0: Oui, alors c'est vrai, Jonas, c'est très rapide. Il part, mais il ne va pas exactement où il doit aller. Et c'est là où l'histoire est, est finalement amusante. Il prend son billet d'avion, pardon, il prend son billet de bateau et il part pour Tarsis. Et on ne sait pas exactement vraiment où était Tarsis, mais c'est très probablement un port qui était situé en Espagne. Donc, c'est exactement de l'autre côté. Et c'est là que Jonas se dit qu'il va partir en vacances pour échapper à sa vocation. Autrement dit, euh, il désobéit, quoi. Oui, alors ça, c'est très bien de le noter, c'est que Jonas se rend coupable, finalement, parce que son attitude rejoint aussi celle, bien sûr, ce n'est pas la même chose, mais il rejoint un petit peu cette attitude de ceux qui, pour toutes sortes de raisons, ne veulent pas que Dieu donne des règles par rapport à, justement au respect du prochain, etc., alors, en quelque sorte, Jonas sort délibérément de la direction divine et il s'égare et il, il essaye pathétiquement de fuir Dieu. Et ça, je trouve assez excellent parce qu'on voit Jonas qui commence à courir, à prendre son bateau, à se cacher envers Dieu.
1: Et pour lui, ça va assez mal se passer là. Hein
0: oui, alors il s'embarque sur le bateau. Il a ce secret. Il ne va pas dire, bien sûr, qu'il est en train de fuir un appel divin. Mais très vite, les choses se gâtent et il y a une très grande tempête qui arrive et le bateau commence à tanguer. Alors pour ma part, ça m'est arrivé, donc je l'ai vécu, une tempête sur la Méditerranée avec des rafales de vent de 160 km heure. Et je peux dire que c'est quelque chose. Donc d'imaginer un bateau de cette époque dans ce type de tempête, notre jeune as qui s'est réfugié au fond de la cale et qui est en train d'essayer de dormir... Les marins qui commencent à s'agiter, le bateau va couler, ils commencent à jeter toutes sortes de choses par-dessus bord, etc. Vraiment, c'est la fin du monde. Et tous ces gens-là se disent qu'ils vont mourir. Finalement, Jonas va avouer que c'est lui la cause du problème. Et c'est assez extraordinaire parce qu'il va dire aux marins, « Eh bien, si vous voulez que ça se calme, la tempête, ne jetez pas la cargaison, mais jetez-moi. » À la mer.
1: Donc là, Jonas, il est en train de réaliser que c'est sa désobéissance à Dieu qui est en train de le, de le conduire à la mort.
0: Oui, c'est très fort. Il, il a fait une faute, il voit que les choses se passent mal et il comprend à ce moment-là, ça lui être très, très dur pour lui de dire euh, Jetez-moi à la mer. Et c'est là où il est, il est bien prophète, puisqu'il a perçu toute la, la dynamique et dire Ben voilà, euh, « Ce qui arrive, il ne faut pas que vous soyez vous entrés dans la mort, ben, jetez-moi. » Mais les marins ne veulent pas le jeter. Euh, vous voyez, jetez votre passager, ça fait un peu désordre dans une croisière, etc. Alors, après avoir tout tenté, eh bien, finalement, ils le prennent à la une et à la deux et ils le
1: il le passent par-dessus voilà. bord.
0: Jonas passe la rampe, plouf, il tombe dans l'eau, pas forcément très chaude, dans les grandes vagues. Et c'est fini, la tempête se calme.
1: Notre prophète Jonas est tombé dans les flots, il boit la tasse, euh, il va mourir. Et c'est là que Dieu fait intervenir un grand poisson pour l'avaler. Mais comment est-ce que c'est possible ça
0: Oui, alors effectivement, c'est le genre d'événement que beaucoup de gens vont utiliser en disant « Oui, mais c'est une
1: fable. » Voilà,
0: c'est tout de suite l'élément ben, miraculeux finalement.
1: Mmh.
0: Alors ça a mis pas mal de doutes sur sa véracité. Pourtant, euh, dans les fonds marins, quand on va dans des musées, on se rend compte que ça ne manque pas d'animaux euh, capables d'avaler un homme. Les mots « grecs et « hébreux » dans le texte signifient « un énorme animal aquatique ». J'ai fait différentes études, bon, il y a bien sûr des très grands requins, etc. Mais pour ma part, le meilleur candidat me semble être le cachalot, on en trouve dans la Méditerranée, parce que c'est un mammifère. Donc il a déjà la bonne température, ce qui est assez important pour rester en tout cas un certain temps dans un ventre d'un poisson, hein. Et puis, c'est impressionnant parce qu'il avale sans mordre des, des proies de plusieurs mètres. Jusqu'à 12 mètres de long, on a trouvé des calmars ou des choses vraiment impressionnantes, totalement entiers.
1: Qui sont avalés tout rond. Voilà, qui euh, sont
0: avalés tout rond. Et même, il y a même des récits. Alors, euh, à l'époque de la chasse à la baleine avec les harpons, du style Moby Dick, pour ceux qui connaissent, eh bien, il arrivait que des pêcheurs soient avalés par un cachalot. Et puis, le cachalot, heureusement, a pu être capturé finalement. Et quand on a dépecé l'animal, on a retrouvé des pêcheurs encore vivants à l'intérieur. Donc c'est des choses qui sont déjà arrivées. Mais bon, si on, on voit qu'il y a, si c'est pas du tout euh, impossible. Pourtant, sa survie, même tout cela ne, ne s'explique pas euh,
1: pour jeunesse. Là. Vous voyez, mmh. ça
0: s'explique pas par quelque chose de commun. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est un miracle. Et pour ma part, tout en étant très porté sur la science, eh j'ai vu que Dieu peut à tout moment intervenir de manière extraordinaire dans sa création. Dieu est Dieu et il peut agir surnaturellement dans nos vies, dans les éléments. Et l'histoire du poisson, pour moi, ce n'est même pas plus, euh, plus extraordinaire que la tempête ou même qu'un tout petit miracle que Dieu ferait. Euh, du moment que Dieu peut faire, ne serait-ce qu'un petit miracle, euh, ben, ça veut dire qu'il peut intervenir. Donc, euh, il n'y a aucune limite à cela.
1: Alors Jonas est surnaturellement sauvé par le poisson, mais on va dire que ce n'est pas forcément la meilleure place pour voyager. Hein.
0: Non, et donc là, dans le, dans le livre de Jonas, on voit qu'il va vivre un très mauvais moment. Et selon ce qu'il dit, euh, on peut penser qu'il a frôlé plusieurs fois la mort. Euh, moi, j'imagine en fait qu'il a même peut-être perdu connaissance, qu'il y a eu des moments, peut-être juste à cause de la pression de l'eau, si l'animal a plongé un tout petit peu, moi j'ai fait de la plongée, on peut se rendre compte qu'il a dû vivre vraiment quelque chose de très, très dur. Et dans le chapitre 2, il mentionne qu'il était dans l'abîme, dans la fosse, qu'il était dans le lieu où se trouvent les morts. C'est est impressionnant, il, est, il a dû vivre quelque chose d'absolument terrible. Et dans cet espace, Jonas crie à Dieu. Et ses prières reprennent des citations de, de plusieurs psaumes, et on peut en lire une dans le Chapitre 2, verset 3.
1: C'est là où Jonas dit « De l'intérieur du séjour des morts, j'ai appelé au secours et tu as entendu ma voix.
0: » Oui, alors c'est assez extraordinaire parce que ce grand poisson, cet animal, devient un petit peu la chapelle, le lieu de prière. Et Jonas lance, s'adresse au Dieu qui fuyait quelques heures ou quelques jours avant. Et Dieu fait grâce à Jonas. Le poisson, finalement, le recrache. Et c'est un Jonas à moitié digéré <rire> qui part crier le message de Dieu à Ninive. Donc il y
1: va à Ninive. Il va
0: probablement, c'est possible, on, bon, on ne sait pas, mais on peut soupçonner que son apparence ne devait pas être celle de, de quelqu'un qui, qui venait de se lever. Et Jonas va à Ninive, finalement, c'est très grande ville. Là aussi, on a douté, mais ce n'est pas possible, etc. Parce que c'est une ville qui est mentionnée comme étant plus de 120 000 habitants. Il fallait... Et effectivement, sur le plan archéologique, on a vu que cette ville avait bien ces dimensions là alors que ça avait été nié par certaines personnes. Jonas annonce à cette ville qu'elle va être détruite. Donc probablement, peut-être que l'apparence, en tout cas le discours que va dire ce prophète, va toucher, contre toute attente, ces gens de Ninive, qui vont commencer à se repentir, qui vont commencer à... À changer d'attitude, qui vont arrêter leur, leurs activités, qui vont porter des sacs, qui vont se dépouiller, qui vont faire euh, œuvre de, vous voyez, de prière envers Dieu en demandant à Dieu Mais fais pas cela, fais pas cela, ne nous détruis pas.
1: Donc des gens cruels qui changent d'attitude et puis une ville qui demande à Dieu de lui pardonner, c'est déjà fou en soi. Alors qu'est-ce que Dieu va faire vis-à-vis euh, -vis de tout ça
0: Oui, alors c'est là où moi, je trouve que la Bible, c'est est quand même assez excellent parce qu'elle nous met très proche de Jonas. Et dans le dernier chapitre, on va voir que Jonas se met à l'écart pour voir le feu d'artifice de la destruction.
1: Il est sûr que Dieu va, va juger la ville. Il est peut-être un peu
0: bougonon, Ce n'est pas l'homme forcément très sympathique, je pense. Il est là, puis il attend comme ça, puis il se dit... mais. mais Et puis à un moment donné, ça le met en colère parce qu'il comprend que Dieu fait grâce, va faire grâce à cette ville, à ces 120 000 personnes qui sont là, que l'amour de Dieu passe au-dessus. Alors Jonas, il n'est pas content, il est fâché contre Dieu. Il y a encore une petite histoire à la fin que les auditeurs pourront découvrir. Mais on voit vraiment que ce prophète, là, il est fâché, il est nouveau contre Dieu, quelque part.
1: Il n'a pas un peu la mémoire courte, hein, Jonas
0: Oui, alors c'est là où je trouve, euh, c'est peut-être même un des centres du livre, c'est que même ce prophète, il a oublié qu'il n'y a pas si longtemps, lui-même, il a dû obtenir cette grâce de Dieu et Dieu lui a fait grâce alors qu'il était dans la mort. Et c'est le grand message de ce livre. La méchanceté, la violence, la désobéissance nous exposent au jugement et à la destruction et à la mort. Mais Dieu ne désire pas que les hommes périssent, il désire qu'ils reviennent à la vie. Et ce sera un message très fort dans le Nouveau Testament. Les gens, des fois, croient que la volonté de Dieu, c'est de frapper, de détruire, etc. Absolument pas. Toujours, et c'est ce qu'on voit dans toute la révélation biblique, Dieu a toujours désiré que les gens reviennent à la vie. Et il a multiplié dans les temps anciens, mais aussi au travers de l'évangile et même aujourd'hui, un nombre incalculable d'œuvres de grâce, parce que si quelqu'un revient, eh bien Dieu est prêt à faire grâce et à donner la vie.
1: Daniel, on a été passionné hein, par ce récit de l'aventure de Jonas. Ce serait quoi la conclusion à donner à ce récit
0: Alors, l'histoire de Jonas est citée dans les évangiles. C'est Jésus lui-même, dans Luc au chapitre 11, qui va mentionner l'histoire de Jonas en précisant qu'elle fait office d'avertissement. Comme Jonas était un signe pour les habitants de Ninive, cet homme qui était sorti du poisson, et certainement son apparence le montrait, eh bien le Christ qui a passé dans le ventre de la mort aussi invite les hommes à revenir humblement à Dieu, à lui demander de faire grâce. En quelque sorte, c'est bien sûr différent, mais Jésus va montrer qu'il y a un peu un lien entre ce Jonas et son œuvre, puisque comme Jonas a été le signe pour ces gens qui étaient dans la violence, eh bien aujourd'hui le Christ qui est sorti de la mort est aussi le signe, et c'est ce qui peut permettre à des gens aujourd'hui de recevoir la grâce de Dieu et son pardon.